0: Aber es ist auch so, dass, dass die Serie auch noch heute halt anfängt, die neue Serie, die im Ansagenblatt die ganze Zeit gestanden ist, die neue Serie, die da heißt, Gesegnet. Und das hat was mit dir zu tun. Schau mal den Nachbarn kurz an und sag mal, bin mir nicht sicher, ob du das schon warst, aber du bist gesegnet. Halleluja. Ja, ihr habt verschiedene Sachen auf dem Herzen, aber eins, ähm, ich möchte nochmal an das Wort anknüpfen, das, äh, das der Jürgen gehabt hat. Das waren drei Worte, oder? Kein Jammern mehr. Und ähm, wenn das, das redet ja über einen Zeitpunkt. Kein Jammern mehr bedeutet, die Vergangenheit ist abgeschlossen. Das heißt, ab morgen können wir einfach das auf zwei Worte reduzieren. Das heißt dann, kein Jammern. Oder können wir jetzt auch schon machen, oder? Okay, dann schauen wir noch mit deinen Nachbarn an. Und sagen wir, du zu deinem Vater, kein Jammern. <lacht> Mei, oh mein. Wir, leben, wir leben in Deutschland und ähm, wenn man Deutschland weltweit vergleicht, dann haben wir in Deutschland wirklich so viel Grund zu jammern. Deswegen wollen ja alle nach Deutschland weil es bei uns so schlecht ist. Oder? Nein, ich meine, wenn, wenn wir Gott nicht hätten, hätten wir auch keinen Grund zum Jammern, weil wir in einem der besten Länder wohnen. Vor einiger Zeit habe ich eine Botschaft in, äh, am Campus in Trostberg predigt, am Standort. Und das war eine Botschaft, die mein Herz wirklich erreicht hat. Wir haben die Power Tage gehabt. Und diejenigen von euch, die da waren, aber ihr wart, glaube ich, alle da, weil es eine Gemeindeveranstaltung war, richtig? Wenn du dich zu der Gemeinde zugehörig fühlst, dann war das deine Veranstaltung. Nur nochmal zur Information. Wenn du nicht da warst, dann Hast du das verpasst, was Gott für dich wollte? Weil Gott hat gesprochen gehabt und wir haben gebetet, was sind die wichtigen Dinge, die Gott will, dass die Gemeinde erlebt. Und eins davon waren die Powertage. Und wenn du seit den Powertagen über irgendetwas gejammert hast, was dir nicht gepasst hat in deinem Leben, dann bist du selber schuld. Das meine ich ernst. Aber es macht gar nichts. Und danach habe ich dann gepredigt über ein Wort. Ich habe von den ganzen Power-Tagen wirklich früh empfangen und bin aufgeräumt worden. und so. Auch Pastoren brauchen das. Und dann ist ein Wort blieben, das Gott zu mir gesprochen hat. Ein Wort. Und das Wort wird uns als christliche Freikirche das ganze Jahr begleiten. Dieses eine Wort. Und das Wort heißt, dienend dienend. Gott will, dass wir ein Herzen haben, das dienend ist. Wir, er will, dass wir in allem so sind wie er. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alles nahm, was auf der Welt war. Na, So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gab. Er war ein Geber, und es ist ein und wir sind eine dienende Gemeinde. Mit allem, was wir haben als Gemeinde, versuchen wir, dem Leib Christi zu dienen. Wenn irgendjemand Hilfe braucht, dann wollen wir da sein und dienen. Wir wollen anderen Gemeinden dienen. Der Sean zum Beispiel mit seiner ganzen Familie, die dienen jetzt schon fast zwei Jahre neben dem, was sie ohnehin machen auch in Altötting, damit Altötting pastoral versorgt ist. Das ist ein Ausdruck von dem, dass wir als Gemeinde dienen wollen. Und wer ist denn Gemeinde? Ich weiß, dass ihr das alle wisst, weil ich habe schon gepredigt, wie ihr da wart. Was ist Gemeinde? Gemeinde ist Ekklesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Wir sind Gemeinde. Du bist Gemeinde. Wenn wir über Kirche reden, christliche Freikirche, das ist nicht das Gebäude, das ist nicht die Leitung, das bist du und ich. Christliche christliche Freikirche. die christliche Freikirche. Christi christliche Freikirche. Grüß euch. Wo du hingehst, ist Kirche, weil du bist die Kirche. Wir sind vielleicht im katholischen Oberbayern aufgewachsen und haben wir gemeint, wenn du in die Kirche gehst, gehst du in das Gebäude und es gibt Gebäude, die wir als Kirchengebäude bezeichnen und wir sind bloß zu faul, Gebäude auszusprechen. Und dann sagen wir, das ist die Kirche, ist es ist nur das Kirchengebäude. Du bist Kirche. Amen. Fang an, wenn du mit anderen Menschen sprichst und es ist ein guter ein, ein, ein guter Anfang für, für Unterhaltung, sagst, hey, wenn die sagen, ich gehe am Sonntag in die Kirche, und du sagst, ah, du gehst ins Kirchengebäude. Das ist sofort eine Diskussion. Hast sofort was, über was drin kannst. Ah, ins Kirchengebäude. Ja, nein, in die Kirche. Ja, das ist das Gebäude, aber du weißt schon, was Kirche ist. Was das Wort eigentlich bedeutet. Und schon hast du das Ding. Und dann, na, dann red nicht eine halbe Stunde, mach einfach zwei Minuten, das klingt schon. Aber sie sind nach zwei Minuten schon neugierig. Du bist die Kirche. Und wir als Kirche Gott will, dass wir dienend sind. Dass das unsere Herzenshaltung ist. Nicht das, was wir tun. Es geht nicht so sehr um das, was wir tun. Es geht vielmehr um das, was wir sind, was unser Herz ist. Und heute geht es mir, ich habe zwei Herausforderungen, weil ich will ganz viel über dienend predigen. Und dann will ich auch die neue Serie starten, die ein bisschen damit zu tun hat, aber nicht nur. Und deswegen müsst ihr mir versichern, dass ihr verstanden habt, was ich damit meine, dass wir eine Herzenshaltung brauchen, die dienend ist. Wer hat das verstanden? Okay. <lacht> Gut. Also, was ist, was ist der Titel von unserer Serie? Der ist gesegnet. Gesegnet. Und da geht es über uns. Da geht es über uns. Wir sind gesegnet. Und... So der Untertitel von der heutigen Botschaft ist, es geht ums Herz. Und jetzt können wir die PowerPoint zeigen, wenn wir PowerPoint für euch vorbereitet. Und hier müsste jetzt ein Herz erscheinen. Schau, ich bin nicht einmal Ciao. schau. Es geht ums Herz. Und das kann in die ganze Predigt droh bleiben. Es geht ums Herz. Wenn wir von gesegnet reden, dann geht es ums Herz. Es, das, das Prinzip des Gesegnetseins, des geht in alle Bereiche unseres Lebens. Und ihr könnt euch einen so einen, so einen so einen Satz merken, wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Aber zuerst einmal müssen wir gesegnet sein. Und wir sind gesegnet. Ich meine, wenn wir wissen, dass Gott nichts vor uns zurückhält, dass er einen Sohn gibt für uns, das haben wir gesegnet. Ich bin gesegnet. Auch wenn man unterm Alltag viele Stimmen was anderes sagen, ich habe vielleicht das Problem und das Problem und das Problem. Bis gestern weil er heute jammer ich ja nicht mehr. Aber die Schwierigkeiten in meinem Leben sind lang nicht so stark und nicht so groß und nicht so ewig wie das, dass ich gesegnet bin. Ich bin gesegnet. Ich meine, ich bin wirklich gesegnet. Also ich bin wirklich gesegnet. Habe tolle Kinder. Ich war tolle Frau. Ich habe eine tolle Gemeinde. Ich lebe in einem Land, wo ich frei über das Evangelium predigen kann. Ich habe einen Gott, der mich liebt, der mich heilt, der dafür sorgt, dass ich anderen Menschen von ihm erzählen kann, dass die ihr ewiges Leben haben. Hey Leute, ich sag's euch, ich bin gesegnet. Ich bin mehr gesegnet, als ich manchmal raff. Meine Buben sagen immer was. Das ist so, das sagen immer, komm mal klar. Habt ihr das schon mal gehört, dass jemand sagt, hey komm mal klar? Nicht, dein Herz ist jetzt. Das passt wieder zu dem Wort, das der Jürgen vorher gehabt hat. Nicht mehr Jammern, hey komm mal klar. Werde dir bewusst, wer du bist, nämlich du bist in Christus und du bist gesegnet. Jetzt schau übrigens, das heute wird eine Mitmacht predigt, ob es euch gefällt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon gemerkt habt. Schau deinen Nachbarn nochmal an und sag, oh, das nervt mich, mehr, das nervt mich, das macht gar nichts. Jammer nicht. Sag's einfach. Schau deinen Nachbarn nochmal an, rüttel'n ein bisschen her und sag, hey, du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Amen. Halleluja. Und es gibt Bibelstellen zu dieser Botschaft. Da schlagen wir jetzt eine auf. Im Lukas 6, Vers 30. Und wir werden viele Bibelstellen haben heute. Lukas 6, Vers 30, da ist: Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür, denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür, denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was einen Dank erwartet ihr, denn auch die Sünder leihen den Sündern, um das gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen, darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Halleluja! Die Natur drückt sich aus, die Natur Gottes drückt sich aus durch das, wer er ist. Du siehst immer, was für ein Mensch jemand ist, an dem, was aus ihm rauskommt. Es geht, und das hat mich damals schon immer beschäftigt, es geht nicht darum, ob du Sonntag in die Kirche gehst, sondern es kommt darauf an, was du Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag machst. Und da siehst du, was wirklich drin ist. Und wir haben einen Vater, der heute nichts von uns zurück. Der gibt uns alles und er will, dass wir seine Natur annehmen. Dass wir in allem sind, wie er. Und wenn er ein Segner ist, dann sind wir Segner. Und wenn er ein Geber ist, dann sind wir Geber. Aber mir geht es bei der Botschaft heute nicht um das, was wir tun. Sondern mir geht es um den Zustand unseres Herzens. Der Zustand unseres Herzens ist wichtiger wie alles andere. Du kannst reich sein über alle Ohren und dich arm fühlen. Und du kannst arm sein über alle Ohren und großzügig sein. Wenn sich das ausdrückt, was in deinem Herzen ist, dann hat es keine Verknüpfung mit deinem Bankkonto. Dein Bankkonto bestimmt nicht über das, wie dein Herz ist, sondern dein Herz bestimmt über das, was du tust, was fließt aus deinem Leben. Aus dem Überfluss des Herzens passieren die Dinge. Deswegen lass uns halt auf unser Herz schauen. Und da steht zum Beispiel in Vers 36, Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Du bist geboren in einer barmherzigen Familie. Und dann in Vers 37. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder zugemessen werden. Also das heißt, in dem Maß, wie du gibst, in dem Maß wirst du auch wieder gesegnet. Nur was du säst, kannst du ernten. Und das stimmt, wenn wir säen, dann ernten wir auch. Das stimmt und das ist wichtig. Aber das ist nicht der Fokus meiner Botschaft. Der Fokus meiner Botschaft ist, wie schaut es aus mit deinem Herz? Was hast du für ein Herz? Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Schauen wir mal auf 5. Mose 15, 7 bis 10. Und ich mache erst am Anfang einigermaßen Schriftstellen und nachher Predige mehr darüber. Denn wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt in deinem Land, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder. Sondern du sollst sie auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige, dass du sprichst, es naht ja das siebente Jahr, das Erlassjahr, dass du deinem armen Bruder nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst, Sonst wird er wieder dich dem Herrn rufen und bei dir wird Sünde sein, sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst, denn dafür wird der Herr dein Gott, dich, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Und ich gehe nochmal auf den Vers 10. Sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen. Es gibt immer, jedes einzelne Mal eine Kombination wenn wir geben mit unserer Herzenshaltung. Jedes Mal. Du kannst nicht geben, ohne dass das irgendwie verbunden ist mit deiner Herzenshaltung. Weil du hast immer eine bestimmte Herzenshaltung übers Geben. Jedes Mal. Wenn du was gibst, manchmal gibst du und sagst, boah, ich bin Gott so dankbar, dass er mir gesegnet hat und du gibst so richtig gern und ein anderes Mal gibst du und du denkst, ah, oh, schwierig, und deine Herzenshaltung kommt raus. Was ist unsere Herzenshaltung? Wie ist unser Vater? Unser Vater ist ein Geber. Der hat dir nicht einen Apfel gegeben. Er hat dir mehr Apfelsorten gegeben, als du zählen kannst. Gott gibt immer im Überfluss. Gott ist immer großzügig. Und es ist wichtig, dass wir die Natur unseres Vaters annehmen in dem sondern du sollst ihm geben und dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen. Es ist so entscheidend bei allem, was wir machen, dass wir auf unsere Herzenshaltung achten. Was macht mein Herz? Was wie wie bin ich drauf? Und da rede ich jetzt nicht über den Gottesdienst und ich rede jetzt nicht über das, was wir als Christen machen, während wir hier im Kirchengebäude sind und im Gottesdienst sind und was man so macht, wenn das Opfer ist. Das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema ist, bist du großzügig? Hast du ein großzügiges Herz? Weil dein Vater hat uns und wir sind geboren aus ihm. Und wir haben mit dem, dass wir neue Schöpfung worden sind, auch dasselbe Herz erhalten, aber lassen wir es auch zu. Oder bestimmt uns unser altes Denken mehr, wie unser neues Denken. Bist du großzügig? Bin ich großzügig? Ich, Robert, bin ich großzügig? Oder bin ich jemand, der schaut, dass er möglichst alles zusammenhält und dass ich schaue, dass mein kleines Robertreich funktioniert? Oder habe ich Großzügiges Herz in allem. Gib ich gern. Leihe ich gern. Mache ich das gern. Das ist die Frage. Ich bin gesegnet. Und ganz ehrlich, ich bin voll gesegnet, über das kann der ganzen Tag predigen. Aber ich bin gesegnet, um ein Segen zu sein. Und du, du sagst jetzt, du redest leicht, Robert, weil du hast ja alles, was du brauchst. Ja, habe ich. Ich habe alles, was ich brauche. Und mehr als das. Aber das war nicht immer so. Und ich weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe oder vielleicht auch nicht, aber wie ich auf der Bibelschule war, habe ich schon erzählt. Ja. Okay, ich erzähle es trotzdem nochmal. Einfach der Vollständigkeit halber. Wie ich auf der Bibelschule war, da war unser Abendessen, haben wir uns beim Hofer, das war in Österreich, also wir sind auch in ferne Länder gezogen für den Herrn. Und äh, da haben wir uns immer so ein Zehnerbacke Semen gekauft und ein Backel Wurst. Und das war immer unser Abendessen. Das hat fast nichts gekostet. Aber wir haben auch fast nichts zu beißen gehabt. Aber um das ist es gar nicht gegangen. Sondern es ist um mein Herz gegangen. Habe ich ergebenes Herz, an dem ist Gott interessiert. Er ist gar nicht so sehr interessiert, was nachher drin liegt. Sondern was für ein Herz ich habe. Habe ich ergebendes Herz. Und ergebenes Herz entscheidet sich nicht, am Opferkorb. Ergebnis Herz entscheidet sich jeden Tag. Wenn ihr einen Kugelschreiber habt, leiht ihn her und sagt, da steht aber Wiedersehen drauf. <lacht> Oder verschenke ich den Kugelschreiber. Oder wenn du einen Tüten hast, wo so und so viele Süßigkeiten drin sind isst du dann die Tüten bis auf die letzten fünf auf und sagst dann, du, ähm, möchte nur jemand was? Oder fragst du andere Leute, wenn es beim Essen bist, ob es probieren möchten, wenn es festgestellt hast, dass dir nicht schmeckt? Oder wenn du mit Leuten zum Essen gehst und du, du, du denkst von dir schon, du bist großzügig und sagst dann, ja, hey, ich lade euch zum Essen ein, ist es dann, wenn Sie im Bestellvorgang sind, bis dann nervös? Hoffentlich nehmen Sie sich nicht das Teuerste. Oder gehen wir wohin, wo es nicht so teuer ist? Ist die Gefahr nicht so groß? Seien wir großzügig? Und was die Entscheidung trifft, ist unser Herz. Die Einstellung unseres Herzens, entscheidet über unsere Handlungen. Und ihr habt extra dieses Herz ausgesucht. Ihr seht ja dieses Herz mit den zwei Fingerabdrücke. Und die Frage, die uns alle stellen möchte heute, auf deinem Herz in Bezug auf Großzügigkeit, ist da der Fingerabdruck Gottes drauf? Sind wir geprägt in unserem Herz in Bezug auf ein Segen zu sein, genauso wie Gott geprägt ist, im Alltag. Und ich habe jetzt die Gummibärli beispiele und alle möglichen Beispiele, kann ich nehmen. Jeder Mensch ist selbstsüchtig. Jeder. Selbstsüchtig wird man von ganz aloha. Da braucht man sich nicht bemühen. Das kostet keine Kraft. Selbstsüchtig bist du automatisch. Schau mal, das erste Wort, das ein Kind sprechen kann, ist Papa oder Mama. Und das zweite Wort ist dann Mama oder Papa und das dritte Wort ist meins. Und die Frage ist: Sind wir da Stiblim? Ist es. Und so wichtig selbst mein Haus, mein Auto, mein Leben, meine Titel, meine Karriere, meins, 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 meins. Selbstsucht ist ganz normal für den Menschen, aber völlig unnormal bei Gott. Und jeder Mensch kämpft mit Selbstsucht. aber eins muss ich dir sagen, Selbstsucht ist eine Sucht. Es ist eine Abhängigkeit. Es ist nicht normal. Es ist, jede Sucht macht dich eng. Jede Sucht lässt dich zusammenkrampfen. Und keine Sucht macht dich frei. Und Selbstsucht auch nicht. Und du sagst, ja, aber ich bin so erzogen worden. Jammer nicht. <lacht> Danke für das Wort, Herr, das du ihm Jürgen geben hast. Wurscht, wie du erzogen worden bist, der Vater, den du jetzt hast, ist es nicht. Also von dem hast du es nicht. Und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagt man in Bayern, dein Stamm heißt Gott. Und der ist großzügig. Wurscht, was du deine Eltern gesagt haben oder deine Großeltern, in welchem Dorf du groß geworden bist, wo es wichtig war, ob man aus dem größten Bauernhof kommt oder nicht, das ist völlig wurscht. Ja, man nicht. Jeder Mensch kämpft mit Selbstsucht. Und das erste, wenn wir gesegnet sein wollen, das erste, wenn wir ein gesegnetes Leben leben wollen, weil Segen empfangen hat immer was zu tun, auch mit Segen geben und Segen empfangen, ein gesegnetes Leben zu führen, hat immer zu tun mit meinem Herzen. Das heißt, das erste, mit was ich mir auseinandersetzen muss, ist mit meinem selbstsüchtigen Herzen. Der erste Punkt, das muss ich in Ordnung bringen. Und Erwachsensein bedeutet, sich selbst auf die Schliche zu kommen. Wie schaut mein Herz gerade aus? Bin ich gerade selbstsüchtig? Brauche ich das Christi Schnitzel? Ich weiß, das hat mit eurem Leben nichts zu tun, aber, aber ich schaue mich nicht, über mein Leben zum reden. Bin ich großzügig? Gott segnet nicht das Geben, sondern vielmehr die die Herzenshaltung, die du beim Geben hast. Was ist dein Herz beim Geben? Und es ist wahr, dass wenn wir geben, dann empfangen wir auch was, aber das ist nicht der Punkt. Gott segnet deine Herzenshaltung beim Geben. Das ist die eigentliche Tat. Und wir müssen uns mit der Selbstzucht in unserem Herzen auseinandersetzen. Und zwar in allen Bereichen, weil jedes Mal, wenn du drauf kommst, stellst fest, es ist nicht von Gott. Selbstzucht kann sie ja in andere, in andere Dinge ausdrücken. Selbstzucht kann sie ausdrücken, indem alles muss sich um mich drehen. Ich brauche die meiste Aufmerksamkeit. Das ist auch Selbstzucht. Ich muss das schönste Gewand haben, wenn ich da hingehe. Das ist auch Selbstzucht. Das, was ich mache, müssen alle anderen loben. Das ist auch Selbstzucht. Du tust das alles, um was zu grünen. Das ist nicht der Punkt. Sondern wenn wir was tun, dann sollte man es tun, um ein Segen zu sein. Da ist dann wurscht, ob mein, äh, ob mein Bruder, das ich gemacht habe, das Schönste ist, oder meine Predigt die Beste war, oder mein Essen das Beste war, oder, oder äh, ich die schönste Präsentation gemacht habe, oder was auch immer. Ich rede jetzt einmal von Beispielen bei mir, du hast selber deine. Das ist Selbstsucht. Und jetzt hören manche von euch so eine Stimme, sagt: so, Eigentlich klang es schon verheilt. Eigentlich können wir schon aufhören. Was gerade spricht, ist die Selbstsucht. Falls du die Stimme noch nicht erkannt hast, ich sage dir, wie sie heißt. Komm dir auf die Schliche. Wir können nur ein gesegnetes Leben leben, wenn wir gesegnet sind und Segen kommt von einer Herzenshaltung und wir kommen uns immer wieder drauf. Das ist Selbstzucht. Wir müssen. Oder es muss nach meiner Nase gehen. Mir gefällt das nicht. Es muss so sein, wie es mir gefällt. Das ist Selbstzucht. Halleluja. Ähm, sollen, wir noch zum, sollen wir zum nächsten Punkt gehen? Seid ihr von dem Punkt schon hundertprozentig überzeugt? Weil, wenn nicht, bleibe ich nur ein bisschen. Ja. Ja, ganz ehrlich, ihr seid total aufgebaut durch diese Botschaft. Nur hoffentlich ist eure Selbstsucht komplett niedergeschlagen. Amen. Ähm, und bei wem das noch nicht der Fall ist, der darf gerne länger bleiben, dann unterhalte ich mich noch ein bisschen über Selbstsucht. Aber ich kann, ich kann die beruhigen. Jeder beschäftigt sich mit dem Thema. Das Thema trifft jeden. Und wenn ich darüber predige, das ist ja bei mir auch ein Thema. Und heute bin ich da total gut und morgen komme ich wieder drauf, wenn fünf Schnitzel auf der Platte liegen, dass ich auch nicht... hey ich schaue, welches kriege ich? Wo, wo, ist, wo ist meins? Es hat Zeiten gegeben, da habe ich so gedacht wie der Sebastian, und ich bin geistlich gewachsen. <lacht> Für die, die die Kassette dann ohren oder die CD oder vom Internet runterladen, er hat gesagt, alle vier Schnitzel, nur dass das alle dann die einmal wissen. Okay. Also das Erste... Das Erste, mit was wir uns auseinandersetzen müssen, ist unser Herz. Und das Erste, was wir loswerden müssen, damit wir ein gesegnetes Leben haben, ist Selbstzucht. Und wenn wir sie erkennen, dann müssen wir uns sofort damit beschäftigen. Nicht erst morgen. Also wenn du dich fragst, wann ist ein guter Zeitpunkt, deine Selbstzucht loszuwerden? Gestern. Morgen ist schon zu spät. Morgen hast du schon wieder einen Tag zu lange zugebracht mit einer Sucht. Lass die Sucht los. Sonst hat die Sucht dich. Das Zweite, mit was wir uns befassen müssen, also das Erste haben wir jetzt verstanden. Wir müssen uns mit einem selbstsüchtigen Herzen befassen. Wir müssen da was unternehmen. Das Zweite ist, wir müssen uns befassen mit einem, ich sage jetzt mal, trauernden Herzen. Was ich damit? Wenn wir uns entschieden haben, ich will ein Segen sein und ich bin ein Segen für jemand anders, und da passiert kurz was, dann kann es sein, dass kurz nachdem du ein Segen warst, reutst dich. Können wir das Ding ausmachen? Kurz nachdem du ein Segen warst, reutst dich. Kennst du das, dass du Dinge bereust? Also dann haben wir, wir, waren voll glauben und wir haben gewusst Selbstzucht auf Zeiten und wir geben was her und dann hast du es hergeben und dann denkst du, oh, das hätte ich jetzt doch gern wieder lieber selber. Jetzt bin ich doch nicht satt worden, weil ich dem anderen das größte Schnitzel lassen habe. Verflixt! Aber das ist eine Herzenshaltung. Glaubst du, dass Gott dein Versorger ist? Glaubst du, dass wenn du säst, dass du erntest? Dann kommst uns gar nicht auf Bayerisch. Dann kommst uns gar nicht rein, wenn wir was geben haben, wenn wir unser Leben eingesetzt haben für was, was nicht unser Reich baut, sondern Gottes Reich, was nicht unser Reich baut, sondern was jemand anderem hilft. Und ich habe noch gar nicht angefangen, über die Feinde zu reden, über die wir vorher gelesen haben. Lass uns einmal nur bei Geschwister bei Geschwister schauen. Und du sagst, boah, ich kann nichts geben, ich habe ja selber nichts. Ne? Ich kann keine Zeit geben, weil ich habe ja selber keine. Ich kann kein Geld geben, weil ich habe ja selber keins. Ich kann keine Freude geben, weil ich aber selber keine. Erstens stimmt es nicht, dass du es nicht hast, weil Gott versorgt dich mit allem. Und das Zweite, wenn du es nicht gibst, du es nie mehr. Wenn du es nicht säst, wirds nie mehr. Und es kommt zurück auf das, dass ein selbstsüchtiges Herz dahinter steckt. Und wir nicht ehrlich waren zu uns und das Herz gereinigt haben. Aber das Erste, was wir schaffen müssen, ist ein selbstsüchtiges Herz loswerden. Und das Zweite ist, was wir schaffen müssen, wir müssen uns mit der Trauer auseinandersetzen. Selbstsucht attackiert uns, bevor wir geben und Betrübtheit oder Reue oder Trauer attackiert uns, nachdem wir gegeben haben. Und mit beiden müssen wir uns auseinandersetzen. Wenn wir erkennen, dass wir einfach nur Verwalter sind und dass alles, was wir haben, sowieso Gott gehört, dann können wir viel einfacher eine andere Herzenshaltung haben. Und einen Spruch habe ich mir schon gemerkt, den ich immer wieder gehört habe, als ich noch katholisch war, vom Staub bist du geworden, zum Staub kehrst du zurück, bedenke Mensch, dass du Staub bist. Das weiß ich noch. Und dann warst du da noch immer ganz staubig. <lacht> Aber stimme du jetzt. Du hast nichts mitgebracht. Du nimmst da nichts mit. Aber du kannst mit dem bisschen, was da als Verwalter anvertraut ist, einen riesen, eine riesen Veränderung machen für die Ewigkeit. Alles, was wir gekriegt haben, wo investieren wir das? Das Wichtigste und Kostbarste, was du gekriegt hast, ist dein Leben. Wo investierst dein Leben? Und investierst dein Leben in selbst oder investierst dein Leben in sein Reich? Und ich weiß, ihr investiert euer Leben alle ins Reich Gottes. Aber ich weiß, dass uns auch manchmal passiert, wir investieren in unser Leben und dann reizt es uns. Oder wir sind abgehalten davon, weil wir denken, ja, aber jetzt muss ich erst einmal schauen, dass das da passt. Aber egal, was in deinem Reich passt, in deinem Selbst, es wird alles zu Asche. Es bleibt nichts übrig. Aber das, was du ins Reich Gottes investierst, das bleibt ewig. Und du bist automatisch mit gesegnet. Jetzt ist das Nächste, also wir, wir wissen, selbstsüchtig haben wir begriffen, oder? Brauchen wir nicht mehr, haben wir nicht mehr, jammer nicht, ist vorbei. Das Zweite war, lass dir es nicht reuen, wenn du es gegeben hast. Lass nicht zu, dass dir nachher irgendwer die Freude stillt, wenn du es Segen warst. Und das Nächste ist, entwickle ein großzügiges Herz. Gott hat uns nicht nur gesagt, dass wir Geber sein sollen, sondern er hat uns auch gesagt, wir sollen großzügig sein. Weil mit dem Maß, mit dem wir messen und zuteilen, werden die gesegnet, die wir segnen. Das ist einmal das Wichtigere. Ich weiß schon, dass in der Bibelstelle steht, mit dem Maß, mit dem wir messen und zuteilen, werden wir gesegnet werden zurück. Aber um das geht es ja gar nicht. Es geht ja erst einmal um das, kann ich ein möglichst großer Segen sein. Kann ich ein Segen sein für meine Kinder? Wo kann ich ein Segen sein für meine Kinder? Wo kann ich ein Segen sein für meine Mama? Ich bin halt, äh, wo, wo, wo kann ich ein Segen sein? Ich bin halt mit dem Zug gefahren, ich war halt vier Stunden im Zug und vier Stunden im Pummelzug. das war, preis dem Herrn, aber ich bin gesegnet, äh, jammer nicht. Äh, und ich bin ausgestiegen und es ist eine Frau ausgestiegen, und die hat einen, einen schweren Koffer gehabt. Wo kann ich ein Segen sein? Ich hebe ihr den Koffer raus. Und, und das war so ein Mini-Beispiel, weil ich habe selber auch einen Koffer gehabt. Und einen Rucksack. Und ich habe es eigentlich gehabt. Aber ich konnte ein Segen sein. Und ich rede über die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Weil an den kleinen Dingen merkt man, ob man es wirklich begriffen hat oder nicht. Haben wir es wirklich begriffen? Will ich wirklich ein Segen sein? Komme ich in die Gemeinde oder zu so einer Geburtstagsfeier und komme mit dem Anspruch, boah, hoffentlich unterheuten sie heute die Leute mit mir. Oder komme ich irgendwo hin und überlege, was kann ich heute beisteuern, dass sich andere wohlfühlen? Sei großzügig. Sei großzügig mit deiner Zeit. Sei großzügig mit deiner Freude. Sei großzügig mit deinem Geben. Weißt, und, und denk nicht an den Segen, den du zurückkriegst. Um das kümmert sich Gott sowieso. Das ist gar nicht das Thema. Sondern wie viel kannst du verändern, wenn du dein Leben großzügig einsetzt, dass Gutes passiert. Macht einen Riesenunterschied. Einen Riesenunterschied. Und ich weiß, alle von euch sagen, das betrifft mich nicht, das betrifft die halt nicht da sein. Und das macht ja gar nichts, weil nachdem du so viel Zeit hast und so großzügig bist, hörst du es du einfach gut an, gut an und fährst dann zu denen hin, die nicht da sind und predigst denen alles. Na, Aber lass uns großzügig sein, lass uns ein großzügiges Herz haben. Ich bin nicht großzügig erzogen worden. Kann ich ganz ehrlich sagen, ihr habt eine super Erziehung gehabt, ihr habt tolle Eltern gehabt. Und bei uns war Großzügigkeit groß geschrieben, wenn es um uns gegangen ist. Und was sie damit mohren ist, meine Eltern hätten alles geben für uns und machen es heute noch. Die geben alles für uns, die investieren alles, was sie haben, bis heute. Meine Mama, die darf alles machen für mich und alles geben. Und ob es schwierig ist oder nicht schwierig, die darf alles machen für mich. Aber es war nicht immer so, dass wir automatisch gedacht haben, was können wir als Familie tun, dass es anderen gut geht. Sondern es war das Prinzip und es war meine Prägung früher. Wir müssen erst einmal schauen, dass es bei uns passt, dann können wir überlegen, ob's andere, ob wir für andere auch noch was übrig haben. Und das war meine Prägung, aber das ist nicht so wie Gott ist. Sondern Gott sagt, was kann ich da, damit es andere gut geht? Und ich werde zurückgesegnet. Großzügigkeit. Und das nächste, was total wichtig ist, ist, wir brauchen ein dankbares Herz. Ich jetzt viermal übers Herz geredet. Das erste ist, wir müssen uns mit einem selbstsüchtigen Herz beschäftigen. Das zweite ist, wir dürfen nicht trauern. Wir dürfen kein trauerndes Herz haben oder betrübtes Herz, wenn wir großzügig waren. Das dritte ist, mach dein Herz zu einem großzügigen Herzen, wo du ein großer Segen sein kannst. Und das vierte ist, entwickle ein dankbares Herz. Ein dankbares Herz. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das Problem, das wir in Deutschland haben, ist, dass es uns so gut geht und das muss gar nicht mitkriegen. Definitiv. Und wenn du schaust, welche, ich meine, es gibt, ich weiß nicht, ob es Erhebungen gibt, welche Länder am besten sind im Jammern, aber wenn es Erhebungen geben wird, dann wäre Deutschland sicher dabei. Also wir wären sicher unter die Top Ten. Du kannst irgendwo anders hingehen, die haben weniger und jammern aber viel weniger. Lass uns großzügig sein, aber lass uns auch dankbar sein. Es ist so einfach, auf die Dinge zu schauen, die uns fehlen, um nicht mehr wahrzunehmen, was wir alles haben. Wie gut es uns geht, wie gesegnet wir sind, wie Gott uns gesegnet hat. Und ich bin total gesegnet. Wenn jemand jemanden sehen möchtet, der gesegnet ist, dann schaut es euch in der frühen Spiegel. Und dann begrüßt die Person und sagt, du kannst ruhig lachen, weil du bist gesegnet. Wir sind lauter Gesegnete da. Wir können so dankbar sein. Deine Ewigkeit ist gesichert. Wir sind die meiste Zeit gesund und wenn wir nicht gesund sind, haben wir einen, der uns heilt. Es gibt niemand auf dem ganzen Planeten, der mehr geliebt ist als du. Boah, ich meine, das ist ein Segen. Gott liebt uns in Zeiten, wo wir uns selber nicht einmal lieben. Und definitiv in Zeiten, wo wir es nicht verdient haben. Aber wir können dankbar sein, ein dankbares Herz. Es dreht sich alles um unser Herz. Das Herz macht den größten Unterschied. Und um was es mir noch geht, wenn wir jetzt reden über gesegnet und der, der Anfang von unserer Pilgerreise gesegnet ist, unser Herz. Weil bevor das Herz nicht passt, brauchen wir gar nichts anderes machen, weil es beginnt alles im Herz. Und ich möchte nicht, dass wir eine Gemeinde sind, wo es darum geht, was wir tun, sondern es geht um das, wer wir sind und was wir für ein Herz haben. Dann folgt das Tun automatisch. Gott hat nicht irgendwas getan, weil sie dachte, na schauen wir mal, wie wir das zusammenbasteln können. Sondern Gott ist die Liebe und er liebt uns. Und der Rest passiert automatisch. Ein gesegnetes Leben passiert automatisch, wenn wir in unserem Herz Platz machen. Aber ein großzügiges Herz hat nichts mit dem Geld zu tun. Gar nichts. Es drückt sich auch aus in dem Bereich. Aber es drückt sich in ganz vielen Bereichen aus. Es hat nichts mit Geld zu tun großzügiges Herz hat was zu tun mit unserer Zeit. Es hat was zu tun mit Gelegenheiten. Klar hat es auch was mit unserem Schatz zu tun. Wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Es hat was mit unseren Talenten zu tun. Ein großzügiges Herz. Du bist gesegnet. Ähm, es macht überhaupt nichts, wenn du dich darüber freust, dass du gesegnet bist. <lacht> Es kostet nicht mehr. Und ich bin nicht angetreten, was zu predigen, weil ich was von dir will. Gar nicht. Außer, dass ich will, dass dir besser geht. Und dass wir frei sind. Und dass wir ein gesegnetes Leben leben können. Und ein gesegnetes Leben beginnt mit einem gesegneten Herz. Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ein segnendes Herz. Und ein bisschen stimmt es schon, was ich vorher gesagt habe. Es drückt sich auch ein bisschen aus, wenn wir dienend sind. Und ich meine dienend mit 2D. Eins am Anfang, eins am Schluss, dass wir die Herzenshaltung haben. Dass wir dienend sind. Wo kann ich ein Segen sein? Jeder von uns kann ständig ein Segen sein. Aber das, wenn ich diese Herzenshaltung habe, dann bin ich automatisch, egal was ich mache, nicht mehr auf mich bedacht. Gar nicht mehr. Wo kann ich ein Segen sein? Wo kann ich ein Segen sein? John, wo kann ich ein Segen sein? Smith, kann ich bei dir auch ein Segen sein? Ja? Muss ich mir überlegen, was ich da machen kann. Erik kannst du ein Segen für mich sein. Ja, aber auch unsere Leidenschaften, unsere, unsere Gaben, was wir gekriegt haben, haben wir gekriegt, dass, dass wir großzügig damit umgehen und ein Segen sei können. Amen. Amen. Halleluja. Ich möchte abschließen im Gebet. Und ähm, bevor wir dann ins Gebet gehen, möchte, möchte ich dich noch bitten, und das ist eigentlich was, was wir jetzt nicht bei der Predigt machen, sondern was wir bei jeder Predigt machen sollen, dass wir jedes Mal, wenn wir eine Predigt hören, dass wir für uns selber damit abschließen mit dem Gedanken, was bedeutet das jetzt wirklich für mich? Nicht so, boah, hat er gut predigt oder schlecht predigt, war ein bisschen lang, naja, der ohne Punkt war ein bisschen nicht so rund, hätte man noch ein bisschen und hin und das ist alles wurscht. Was bedeutet das jetzt für mich? Wenn jetzt der Hause geht was hat sie dann geändert in meinem Leben? Auf was muss ich aufpassen? Was, äh, was, äh, was, was, was nehme ich mir mit, was ich da gekriegt habe, was ich vorher noch gar nicht gesehen habe, was bedeutet das jetzt für mich? Und ich sag's nochmal, das Erste, wir müssen uns mit einem selbstsüchtigen Herz auseinandersetzen. Wir müssen aufpassen, dass wir kein trauerndes Herz haben, wenn wir was Gutes getan haben. Wir brauchen ein großzügiges Herz. Das ist total entscheidend. Und wir brauchen ein dankbares Herz. Dankbarkeit führt zu Großzügigkeit. Und wenn du jetzt eine Stimme hörst und sagst, oh, pass auf, das wird gefährlich. <lacht> Ich habe vorher schon gesagt, wie die Stimme heißt, aber brauche ich nicht mehr erwähnen. Das war die Stimme der Selbstsucht. Das ist nicht gefährlich. Es ist wunderschön. Halleluja. Vater, danke dir für jeden, der da ist. Ich möchte jeden segnen. Ich möchte dir danken, dass du einen guten Plan hast. Du bist der Gott, der uns liebt. Und du bist der Segen schlechthin. Und du hast jeden Einzelnen gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wir danken der Herr, wir danken, dass, dass du uns ganz feinfühlig machst, in dem, wo wir ein selbstsüchtiges Herz haben, ohne dass man es überhaupt merken kann. Herr, offenbar uns das jedem Einzelnen immer mehr, wo wir noch in unserem Leben selbstsüchtig sind, wo unsere Seele noch schreit: Meins, 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 meins. Und Herr, ich bete, dass du. Und da ganz feinfühlig machst in Bezug auf das, dass es uns nicht reut, wenn wir großzügig waren. Dass uns der Segen nicht wieder gestohlen wird, dadurch, dass es nachher uns reut. Ich bete, dass du das zu einer natürlichen Ausdrucksform von jedem Herzen machst in dem Raum, dass wir großzügig sind. Großzügig. Mit allem, was wir haben. Großzügig. Und dass nicht da herinsitzen und über den anderen denken, der sollte ein bisschen großzügiger sein, der hat die Botschaft schon auch gehört. Sondern, was habe ich gehört heute? Wo kann ich großzügig sein? Wo darf ich noch dazulernen? Wo darf ich mich ändern? Und lass uns dankbar sein. Wir haben so viel empfangen, es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Wir wollen so dankbar sein für das, was du uns gegeben hast. Halleluja. Geh nett. Preist Herrn. Herrn. Vater, ich bete für Offenbarung für uns alle in dem Thema und dass es zum echten Teil wird von uns noch mehr als jemals zuvor. Ich möchte nicht, dass das einfach ein Gottesdienst war und wir haben schon so und so viele Gottesdienste gehabt, das war auch gut sondern ich möchte, dass wirklich eine echte Veränderung ist in jedem Einzelnen. Dass wir freigesetzt werden, um ein Riesensegen zu sein für dich. Halleluja.